0: Velkommen til Teknisk Sett Karriere. Vi er karriereredaksjonen i Teknisk Ukeblad, og her i huset skrives mye om hydrogen og cybersikkerhet, men vi skriver saken om fem ting du må si til sjefen for at lønnet skal gå opp. Jeg er Kjersti Flugsterriksen, og sitter her sammen med min gullkollega Tuva Strømmy Hej Hei, hei, Og så har vi fått gullbesøk i av Erik Kvartland, som er redaktør og mer til i journalistbransjebladet Medie24, og tidligere en forsvaretsmann. Kan du fortelle litt om hva som er jobben din nå?
1: Ja, det kan jeg. Tusen takk for at jeg ble kalt gullmann. Det var veldig hyggelig. Ja. Eh, nei, altså, jeg, jeg har jo bakgrunnen fra, fra forsvaret jo, med presseinformasjon i, i forsvaret, eh, og var der i ja, fire år, da. Med liksom alt fra å sklidde inn liksom, bakveien som eh, vernepliktige journalist og gikk liksom stegen inn der. Så, så jeg har liksom bakgrunnen derfra. Men eh, jeg sklei inn i forsvaret fordi jeg gikk kunk med en avis i 2008, Arbeideravisa, eh, med LO i ryggen og sammen med Snorevalen, som etter hvert ble nestleder i SV, og så ja, så jeg er jeg liksom sklidd inn i alt Så skler jeg nå inn i denne jobben etter hvert da.
2: Først en, bare en sånn liten disclaimer Fordi teknisk ukeblad og media det Som vi jobber i, Vi eide jo Eller er 24 før Så da er det sagt Og ja, du er jo veldig kortreist For vi holder til samme bygg her i grensen
1: I <går> reist, det er bærekraftig du, Så det er fint Mhm
0: Mm. Men vi tenkte vi skulle snakke med deg litt om stress, arbeidspress og det å sette grenser, fordi du har både erfaring fra det med hvor jeg tror jeg har som fordommer om at grensen er veldig klare, og fra grundeberiften med 24 som har vokst så voldsomt på 5-6 år. Hvor mye jobber du nå for tiden?
1: Eh, veldig mye mindre enn jeg gjorde. Jeg begynte i, i Medi24 i 2016, eh, for da halvert jeg lønna mi, doblet arbeidstiden og flyttet til Oslo, og ble hjemme på en, en blogg. Det er egentlig det vi var. Vi måtte skulle fighte. Og for de som ikke vet vad vi er, altså, vi skriver om sånne som dere. Vi skriver om journalister og redaktører og sånne ting. Og så er han fyren som politikerne ringer når de er irritert på politiske journalister eller hva sånne type ting. Da. Eh, så eh, da hadde vi noe som heter for arbeidsmiljøloven hos oss, der ned, er jo en arn fyr enn meg, men en som ligner veldig på meg, som er litt sånn, litt sånn tjukk og mangler hår og har masse skjegg, som heter Gard, som gikk til E24 etterpå. Men eh, da jobber vi vel en ja, 15-16 timer i døgnet, tenker jeg. Eh, og så har jo selskapet utviklet seg veldig siden den gang. Jeg tror jo alle som er gründere har kjent på det at du må jobbe veldig mye for å få deg til å gå runt. Og nu går det jo faktisk rundt. Og da jobber ickes alltså mindre men jag jobbar smartare som hjälpt att jag har liksom möjligheten att komma hem till familjen min och äta middag med dem det är viktigt för mig.
2: Men for för dig jobbe så mycket, vilka konsekvenser fick det för privatlivet?
1: Eh, ganska mycket eh, altså det var jo, eh jag hade ju både en och två tjejstar och det vart utnumera. Eh og det är som en direkte följd av jobben. Eh, för man är liksom helt uppe i jobb. Och jag tror många gryndrar känna sig igen i det att når man er i, et, er i et forhold med noen og så er man hjem så er det ikke sikkert at hodet er hjem kanskje hodet fortsatt er på jobben liksom. så det har vært en ganske sånn overgang for meg å liksom prøve å tenke at hvis du skal ha et bra familieliv så må du faktisk skru av jobben også og da må du skape noen sånne um, rutiner, og du må få en, kanskje, kanskje en turnus kan være en greie slik sånn at noen andre på jobb når du ikke er det. For det å holde på med det her i, i fem år som jeg har gjort, det, det har funket bra. Men jeg gidder ikke å holde på med det i ti år. Uh, uh, det tror jeg ikke er sundt på en måte.
0: Nei, fordi vi har jo skrevet saker om utbrenthet, og da har vi jo dessverre si, merket en veldig stor interesse for det. Hva gjør du for å ikke brenne deg selv ut?
1: Jeg har det gøy. Altså, det tror jeg er det viktigste man gjør. Altså, jeg våkner hver dag og tenker hvordan skal bli enda bedre enn konkurrentene mine i dag. Eh, og jeg synes jo de som klarer å gjøre jobben sin til hobbyen sin, det tror jeg er kult. Altså, jeg, får, jeg får ganske godt betalt for å gjøre det jeg synes er kuleste i verden. Liksom. Og det er det som motiverer meg hver eneste dag. Fordi at hvis du hvis jeg hadde i ett selskap og kjent at det her egentlig bare, det her orket liksom, det her er bare sånn minst insats hele tiden og kjenner at det liksom, det begir meg ingenting, da hadde jeg ikke giddet, sånn at det, det betyr mye for mig å ha det artig på jobb. Det, og det har jeg. Og hvis jeg har det artig, så er det jo jeg som eier bedriften og sjefen, så jeg kan jo bare endre på oppgavene mine. Så, så, jeg har jo en oppgave nå som jeg synes er utrolig kjedelig, som er administrasjon. Jeg, altså, det er altså, jeg, jeg er jo langt ute på den kreative delen. Jeg er ikke så veldig logisk anlagt. Så, så det å sitte med bilag og remittering og kontering, og jeg tror alle liksom, som jobber med HR kan kjenne seg igjen det. Det er ganske kjedelig. Så nå er jeg ansatt en office-manager, som det skal bli deilig.
2: Dette med utbrenthet, altså årsaker til utbrenthet, det kan være litt kontroll over egen arbeidsforlag, uklare forventninger, dålig arbeidsmiljø, og dårlig balanse mellom arbeid og fritid, og så i tillegg til at man har et veldig stort engasjement for jobben sin. Hva gjør du for å unngå å være en leder som ikke skaper ett sånt miljø?
1: Eh först och främst så är jag extremt upptatt av ledelse. Eh och jag brukar det här ehm jag brukar alla mina har åt alla känner igen det, vi har dåliga ledare og vi har att goda ledare. Och jag har liksom en ledare som är liksom har haft en rad gången karriären min som har brukat som en sån där motsatt motivation då. Alltså vad vill av vetkommna gjort där? Okej, då är det motsatte. Så jeg, jeg, jeg bruker vedkommende eh, til en motivasjon for å bli bedre. Eh, så det første jeg gjorde når jeg tok over Medi24, da gikk jeg jo fra å være kollega til å bli leder. så synes det var skikkelig vanskelig. Liksom. Hvordan skal jeg lede folk som jeg egentlig har vært på samme nivå med, med før? Så da gikk jeg til ledekurs, og jeg har gått til ledekursing og lederskolering en gang i uka siden den gang, og nå er jo det snart fire år siden, å bruke mitt tid på ledelse. Eh, det jeg ønsker å ha et arbeidsmiljø en jobb som jeg selv hadde ville jobbe i. Eh, og jeg tror nok ganske mange ledere glemmer litt det der. Altså man er nesten opptatt av resultatene man skal oppnå, enten man er liksom ingeniør eller jobber i forsvar eller sånne type ting, men, men det de glemmer er liksom at du skal bruke en tredjedel av livet på jobb, liksom. Så for å ikke bli utbrent så skaper jeg et arbeidsmiljø jeg selv hadde vel jobbet i og utvikler meg, og jeg tror nok jeg lykkes ganske godt med det. Eh, jeg jeg har spurt min ansatte, og vi har der, de siffra hvis det er noe galt. Liksom. Jeg tror nok arbeidsmiljøet vårt er ganske preget av at vi er lite topptung. Vi er alle sammen sitt i båten og ro. Liksom.
2: Men en ting som jeg da nevnte er at man kan bli utbrent av å være for engasjert i jobben og heie for mye på sin egen arbeidsplass og bare virkelig vil gi alt. Hvordan tror du at du klarer å se hvis det skjer hos din ansatte at de er for engasjerte?
1: Nei, altså det vet man jo ikke da, eh, og nå får det jo til å fremstå som at jeg er en veldig god leder, det vet jeg ikke, altså jeg, det kan gå til at det er en masse dårlig med meg også, men, eh, men, Du får det til <laughs> Ja, det er sant. Ja. Eh, men jeg er i hvert fall opptatt av det, eh, og at skal, jeg måle meg selv på i, i vilken grad folkene mine trives eller ikke. Eh, så, eh, men, men jeg tror at eh, som leder så må du slutte å sende mailer på kveldstid, då du sluta liksom ehm eh folk i arbetet når de har gått hem. Eh, du må eh, göra det intressant för dem att vara där. Kanske det kan jobba något mer i enkel perioder men men skru av vi andra på Vi har en sån grej också satt ehm att man visst man jobbar lite mer och sån typ ting så får man alltså alla mina anställda sluta arbetsdagen 17 december och så har de fri til eh, og det fri till nytt år. det är en ordning som som på något att komma från från Bunö upp då eh så törs vi å være vara dåliga 14 gånger på slutet av året och så jobbar vi litt med någon gång när det trängs då. Och det det funkar bra eh, på alle möjliga måttar.
0: Jag blir på den jag har ju också att dåliga chefer, alla har dåliga chefer. Jag blir lite nyfiken på vad du lærte av den dåliga chefen.
1: Det var ganske mye. Jeg lærte å ikke være en autoritær leder som tror at man har på alt i hele verden, og er klokest i rommet. Fordi jeg tror ikke at jeg er klokest i 24-konserne, som vi heter da. Jeg tror jeg har folk som er mye flinkere i meg. Og så vet jeg hva jeg er dårlig på. Jeg vet at jeg er dårlig på struktur. For at jeg skulle komme hit i dette podcastrommet, så var jeg veldig på at klokka 10 med påminnelse en halvtimme før. Fordi jeg, jeg er et rothøv, sånn, verden min er veldig sånn, i det kreative aspektet. Da.
2: Hvordan er energinivået ditt?
1: Nei, altså, nå, jeg har jo småbarnspappa til to små jenter, eh, så det er jo litt preget av at det vokna 0-4-15 skifte på senga i, i natt. Det er det jo litt rønn, men eh, i utgångspunkten er det ganske høyt. Fordi at jeg trives Altså fordi at jeg elsker det jeg driver med Sånn at jeg kan springe Opp i Dagsnytt 18 og fighte Med en sjefredaktør, eller jeg kan Sitte og ha en middag med en anstatt Og kjenne på de, liksom, hvordan de utvikler seg Eller jeg kan slakte VG en kommentar, altså jeg kan gjøre hva jeg vil, sant? Altså i morgen så skal jeg, ja, stik Bergen, det er kult liksom og det er ingen som bestemmer hva jeg skal gjøre jeg gjør det selv, og det gjør det at jeg klarer å holde en ganske høy motivasjon og et høyt energinivå for å få det
2: til Jeg har lyst til å snakke om en ting som vi snakket om rett før vi startet her, hvor du, du fortalte at du hade hørt den podcasten vi hade med konserndirektøren i Veidekke, Lars-Erik Lund om at han var åpen, depresjon. Og så sa du at uh, kanskje det å ha en sånn psykisk helseuke hadde vært noe. Uh, kan du si litt mer om hvilke tanker du har gjort deg rundt det?
1: Ja, altså først og fremst en norm han, som, som tørs å være åpen om det sikkert mange kjenner på. Og det er, sånn i, altså, det er jo litt sånn i karrierelivet at vi liksom skal vise fram hvor god vi er og hvor flinke vi er og så skal vi liksom videre, videre, videre sant? men sannheten er at eh, livet er jo vondt og vanskelig også liksom. eh, vi opplever kjipe ting folk rundt oss dør eh, altså, men det er ikke den fryd og gammel hele tiden, og, og det å tørre å si at hva, dette påvirker meg negativt jeg har det vondt akkurat nå eh, alle de tingene der, det mener jeg liksom sånn skikkelig kudos han, som jobber i en sånn mansdominert bransje, hvor man liksom tenker i utgangspunktet at gutter på gulvet nei, de snakket om psykisk helse og så testade de det jo, og så viser det seg det. de gjør det, de tørs å snakke om det og, og, og sette fokus på det, og det var litt sånn, når jeg hørte denne episoden så fikk jeg en litt sånn aha-opplevelse litt sånn, jeg må vite, jeg må, jeg må skjønne at jeg også er en sånn fyr som kanske min ansatte ser til da eh och och det att töra snacka om psykisk hälsa det det tror jag blir viktigt så jag tänkte att vi skal ha det en psykisk hälso om ikje uke i alla fall en dag att töra prata om då så så har ganske ganska ja, av den episoden
0: faktiskt. Mm. tänkte på når du beskriver hur du är sån hur du jobbar sån lite sån här och där och lite ostrukturerad så tänkte du in i försvaret?
1: Eh, ganske dårlig, eh, men, nei, men det er klart at med et fagområde som på en måte ligner veldig på det sivile. Altså jeg jobber med presse og informasjon i ja, allhovedsak, og, eh, og der er det litt mer sånn kromspring og litt mer galskap på en måte. Eh, så, så da jeg skle jeg inn i den rollen i 2008. Så, så fikk jeg muligheten til å jobbe med som vernepliktig journalist da, i det som heter for felles operativt hovedkvarter i Stavanger som liksom jobbet med internasjonale operasjoner og hvordan skal vi liksom sørge for at de norske styrkene fremstår i et bra lys der nede liksom Eh, og da eh, er man jo liksom vant til Du står opp sex, du er nybarbert Du har vasket rommet ditt, alle de tingene der eh, Og jeg hadde jo også det på rekruttskolen Som alle andre eh, Men eh, jeg skal være ærlig og si at jeg var kanskje den eh, Som snek seg mest unna sånne ting eh, Og en av sjefene mine eh, I den avdelingen jeg var Så var liksom laveste rangerte sjef Var Oberst eh, Og så fikk jeg han til å, eh, gå til det faste i forsvaret og se si at han der, han må ha internet på rommet, han må ha TV på rommet for han skal følge med på media og internasjonale ting, og dere må plage han klokka seks om morgenen fordi han skal følge med på nyhetssendingene. Så fick vi lagt opp en sånn NATO top secret tape på døra og så kom vi til å ha det inspeksjonen likevel. så jeg slapp unna mye av de tingene så, så jeg hadde en utrolig gøy verneplikt som gjorde at jeg fortsatt i forsvaret og, og ble der i noen av de ulike roller.
0: Och har du tatt med dig av den
1: försvarsstrukturen
0: eller väl lite sån mer sån hierarki och ordning? Har du vad har du tagit med dig videre
1: till? In, ingenting av ordning i alla fall. <laughs> Nej, alltså lurer på om alltså alla känner det som har jobbat i store strukturer, så att jag i NK i flera år och vad eh roller där och det jag har märkt det jag lärt i försvaret det att själva nog är strikt då sån ska det vara. Så att det sicker det tränger över sån. Jeg klarte å viggle meg litt sånn inn og finne min rolle likevel, og få det tilpasset sånn som jeg ville at det skulle være. Og det tok jeg meg også da jeg begynte å i NRK, hvor det var liksom sånn, ja, nå jobber du der, og da må du gjøre det. Men jeg har egentlig lyst til å jobbe med, jobbe med det i stedet for. Og så fikk jeg det til, da. Jeg skjønte at det var liksom sånn, her er det noe vigglerom, da. Jeg vet ikke om jeg får til å forklare det helt riktig, men, men, men jeg skjønte at jeg, strukturen trenger ikke å ta liv av kreativiteten din. Kreativiteten din kan faktiskt ta liv av strukturen, da. Mhm. <håh> Det, det kan oh, jeg skjønne
2: med. Åh, jeg Vi intervjuer jo mange ledere som vi opplever at har hatt någon runder med kommunikasjonsavdelingen før de snakker med oss. Og du som da både er leder og vi opplever at snakker ganske åpent og utryggelig. Har du någon råd til Tid hur dåd en leder som snackar gott med pressen?
1: Ja, det har jag. Alltså jag ledig ju ett som både driv nettavis for mediefolk och for kommunikationsfolk og för säljare då så jeg har tre nettavisar. Och de nettavisarna <hør> ehm um, har det fælles att de snackar ju mycket med innan journalister eller kommunikationsfolk Og en tror som kommunikationsdirektören som tänker at han ledaren han ska vi göra något annledes än vad han er det tror jeg er dårlig kommunikation. For jeg tror, se for exempel på, på oljefondsjefen vår, Nikolai Tangen. Eh, han er jo fullstendig utstryggelig, men har beklæret en av de viktigste rådene i denne nation på en måte. Eh, og for de som så har han holde foredraget foran NHH, når NHH-sjefen spør, liksom, hva tenker du om strategien vår, så sier han, den er skitdårlig. Foran alle studentene, og han er seg selv 100%, hva er effekten av det? Jo, i kommunikasjonen så er jo det, du får høyt tillit til en, for han er den han er. Sant? Han driver ikke å sminke deg. Og jeg tror mange eh, toppledere som eventuelt hører på en podcasten kan lære av det, det er liksom, tør å være der selv. Og det betyr ikke at du skal eh, plompe ut eller være en sånn, litt sånn gal trønder som meg, eller en, en ja, gal sølæning som Nikolaj Tangen, men, men du må dyrke de tingene du er god på. Eh, Og så tror jeg en annen ting, det skinner gjennom om du lyger. Altså det skinner gjennom om du ikke er deg selv Folk hører det eh, Og er det så viktig da Om du fremstår så srigla eller, sånn eller sånn Det är jo ikke det Jeg tror vi er litt sånn på vei inn i en ny tidsalder Og så en annen ting eh, vi, eh, Denne podcasten eh, Fajter like mye om tida Til folk som Netflix gjør Og vi som regel tapet til Netflix Og de globale gigantene Vi har tida til å på corporate bullshit Hver deg selv
0: mm. oh, Det var ny liten applaus for oss Ja yeah. yeah. Da sier vi tusen takk til deg for at du kom ned to etasjer, Erik Vatland
1: Takk skal